0: Las Mellizas Viperinas, capítulo 6 Mientras caminaban por el andador que llevaba a la puerta principal, Robert percibió el silencio absoluto. No había ruidos de autos en las calles vecinas, ni de podadoras o sopladoras de hojas resonando a lo lejos. Hasta el viento se había quedado callado. La calma en el terreno de la mansión era infernal. Había dos gigantes ventanales junto a la puerta principal cubiertos por altas y espinosas enredaderas. Robert intentó moverlas, pero se pinchó el dedo. Entonces examinó uno de los ventanales desde lejos. Las cortinas estaban abiertas, pero al cristal lo cubría una capa gruesa de moho que impedía ver el interior. Sin embargo, reconoció una figura familiar. Mira, le dijo Glenn mientras señalaba algo. Ahí, justo dentro de la casa, había un vórtice negro. —No lo puedo creer espetó Glenn. —Tenías razón. Mientras Robert y Glenn iban hacia la puerta, Karina se asomó por la ventana y frunció el ceño. —Esperen, chicos. No es lo que ustedes creen. Pero ya era demasiado tarde. Robert y Glenn habían abierto el gigantesco portón y estaban entrando al vestíbulo. Era un espacio típico de casas antiguas de ese estilo con chimenea de piedra, un impresionante candelabro de cristal y una enorme escalera que llevaba al segundo piso. Sin embargo, lo más impresionante del vestíbulo eran los magníficos tapices. Eran en total seis enormes retratos tejidos que se extendían del piso al techo. Uno mostraba una pirámide gigantesca encima de la cual flotaba un ojo, como la imagen de los billetes de un dólar, pero rodeada de un de hombres y mujeres vestidos con túnicas rojas como antiguos romanos. Otro de los tapices ostentaba la imagen de un vórtice negro y enorme en la cima de una montaña y montones de niños que escalaban para alcanzarlo. Robert sintió un vacío en el estómago. Se dio cuenta de que ese era el portal que había visto desde afuera y no era real. Solo es una pintura. Karina lo regañó. Si me hubieses escuchado, lo sabrías. ¿Olvidas? ¿Olvidas que estuve atrapada 30 años en esta casa? La conozco bastante bien. Otro día nos das el recorrido, intervino Glenn. Yo volveré por donde vinimos. Mientras Glenn hablaba, las bisagras rechinaron y el portón de madera se cerró con un golpe tan fuerte que meció el candelabro e hizo vibrar toda la casa. Se apresuró a abrirla, pero descubrió que no tenía perilla ni manija alguna. Era solo una tabla inmensa de caoba. ¿Qué es esto? Preguntó Glenn. ¿Cómo esperan que uno lo abra? Se supone que no puedes entrar, contestó Karina. Esa es la idea. Entrar es fácil, salir es otra historia. En el piso de arriba se escucharon pasos y Karina levantó la mirada hacia el techo. «Ahí vienen nuestros anfitriones». Robert miró a su alrededor. Había algunas sillas y una mesa junto a la chimenea, pero no, pero no había un buen lugar para esconderse ni objeto alguno que sirviera como arma. «Romperé las ventanas», dijo Glenn. Con desesperación, levantó una de las sillas, como si se preparara para lanzar contra uno de los cristales. Como si preparara a lanzarla, como si se preparara a lanzarla contra uno de los cristales. Pero se, Pero se paralizó. Sara y Silvia estaban de pie en la parte alta de las escaleras. Vestían túnicas color carmesí, como las de los hombres y mujeres retratados en el tapiz. Robert respiró, Robert respiró hondo y se preparó para lo peor. Esperaba que les crecieran cuernos en la frente, o le salieran alas de la espalda, o que mostraran sus larguísimas lenguas. Esperaba que las chicas gruñeran y bajaran corriendo las escaleras, y bajaran corriendo las escaleras con las garras en alto para atacarlos. Lo que no esperaba era que sonrieran. Karina, exclamaron las hermanas al unísono. El amo estará encantado de saber que estás en casa, dijo Sara. Y trajiste chicos. Necesitamos más chicos, dijo Silvia. ¿Vinieron a someter sus recipientes? Karina parpadeó y respondió. Eh, sí, así es. Maravilloso, gritó Sara mientras aplaudía. El amo estará muy complacido, aseveró Silvia. Las hermanas bajaron la escalera, entusiasmadas de recibir a las visitas. Glenn miró a la... Glenn miró alrededor, ansioso, y preguntó. ¿A qué se refieren con que someteremos a nuestros recipientes? Susurró. ¿De qué hablan? ¡Shh! Karina susurró de regreso. ¡Síganme la corriente! Sara tomó a Robert de la mano y lo guió hacia el, hacia el vestíbulo. Pobrecito, estás empapado. De la nada, sacó una toalla y le quitó el fango de la cara y el cabello. ¿Quieres una taza de té? ¿Algo para, para entrar en calor? Estábamos a punto de almorzar. Sentémonos junto al fuego, agregó Silvia. Quien estaba encantada con Glenn y le quitaba algas del cabello que aventaba por encima de su hombro. Pronto estarán calientitos y cómodos. Robert y Glenn dudaron. Las hermanas Price estaban siendo tan amistosas que era fácil... Olvidar que detrás de esas sonrisas tenían lenguas de 25 centímetros. ¡Excelente idea! dijo Karina. ¡Vengan, chicos! Las hermanas extendieron sábanas sobre el sofá y los invitaron a sentarse frente al fuego. Karina se, acom se acomodó entre ellos. El tapiz más grande del vestíbulo estaba justo encima de la fogata. Mostraba un enorme brazo humano que salía de un paisaje desértico y cuyos dedos gigantescos se estiraban hacia el cielo rojo que centelleaba. Las hermanas se sentaron en la silla de cada lado del sofá. Sara sonrió. Deben estar muy emocionados, chicos. Robert y Glenn la miraron. ¿Qué debían contestar? Así es, dijo Karina. Están emocionadísimos. —Es normal que estén nerviosos —continuó Sara. —Pero les aseguro, chicos, que el sometimiento no duele en lo más mínimo. —Después de la primera década —agregó rápidamente Sara— —después de la primera década —agregó rápidamente Sara— —Es cierto —continuó Sara— —algunos se quejan varios años— pero a la larga, todos se tranquilizan y se la llevan con calma durante siglos. Además, es una oportunidad maravillosa. Servir de este modo a los antiguos es en verdad un gran honor. Glenn miró hacia todas partes. Era evidente que estaba confundido. ¿A qué se refieren con servir a los antiguos? Al sometimiento de sus cuerpos. Esos inútiles trozos de piel, pelo y cartílagos. —No sirven para pasar inadvertidos entre sus compañeros. —¿Qué nos ocurrirá a nosotros? —preguntó Robert. —¡Ay, no se preocupen! —contestó Sara. —En el sótano tenemos una habitación muy linda para ustedes. —Es más bien una urna —corrigió Silvia. —Sí, una habitación pequeña en forma de urna —dijo Sara. —Estarán tan cómodos que nunca querrán irse. —Aún se pudieran —agregó Silvia—. Deben estar muy orgullosos. Robert intentó atar cabos. ¿Usarán nuestros cuerpos como disfraces mientras nosotros vivimos en unos frascos? Son pioneros, exclamó Sara. A la larga poseeremos a todos sus compañeros. Pero ustedes, chicos, son los primeros. El amo recordará su lealtad cuando la gran guerra haya terminado. Bueno, bueno, dijo Silvia con entusiasmo. Ah, —Ahora tomemos té. Tomó una campanilla que estaba en la mesita a su lado y la hizo sonar cuatro veces de forma distintiva. Robert miró hacia todas partes buscando una manera, una manera de salir del problema. La puerta principal no funcionaba, las hermanas Price los flanqueaban, incluso si pudieran escapar de ellas, no tenían idea de a dónde ir. Una puerta se abrió de pronto y entró al vestidor una anciana encorvada. Tenía una bandeja antigua de mimbre con una tetera de cerámica y cuatro pequeñas tazas. Mientras las acomodaba en la mesa, Robert la reconoció. Era la señora Lavinia, la sospechosa bibliotecaria del carrito desvencijado de madera. Pero ella no parecía reconocerlos. «Gracias, Claudine», dijo Sara. «Sírveles primero a los caballeros, por favor» como usted diga, susurró. Alzó la tetera y llenó las tazas con un fango aceitoso negro. Olía como una mezcla de gasolina y agua del estanque de afuera. —¿Qué tipo de té es este? —preguntó Glenn. —Larval —contestó Silvia. —Se prepara aquí mismo, en el invernadero. Robert se asomó al interior de la taza. En la superficie flotaba una cabeza bulbosa con una larga cola delgada. Era un renacuajo gigante que lo miraba fijamente. Silvia tomó su taza, agarró al renacuajo por la cola y se lo metió entero a la boca como si fuera una cereza y lo masticó despacio para saborearlo. Robert escuchó cómo crujían los huesos del animal en su boca. ¡Mmm! Levantó la taza y continuó. ¡Sírveme más, Claudín! La señora Lavinia se inclinó para llenarle la taza, pero la mano le tembló y derramó una gota. Apenas levantó... Y, levant y derramó una gota de té sobre la túnica de Sara. Esta gruñó y se, le y se levantó de su silla. ¡Mamífero estúpido! Lo lamento. Se excusó la señora Lavinia. Dio un paso, a un paso hacia atrás y perdió el control de la bandeja la cual cayó junto con la tetera dentro de la chimenea. Salió una llamarada que se elevó por, salió una que se elevó por encima del borde y quemó la parte inferior del tapiz. Sara se acercó para apagar las llamas con una toalla, pero la torpe señora Lavinia le bloqueaba el camino, entre disculpas y súplicas de perdón. Sara se acercó para apagar las llamas con una toalla, pero la torpe señora Lavinia le bloqueaba, le bloqueaba el. Sara se acercó para apagar las llamas con una toalla, pero la torpe señora Lavinia le bloqueaba el camino entre disculpas y súplicas de perdón. ¡Muévete, inútil saco de huesos! gritó Sara. Antes de que toda la casa ardan llamas. Robert sintió un leve golpe en la muñeca y notó que Glenn y Karina ya se habían levantado. Se apresuró a alcanzarlos. «¿A dónde vamos?» preguntó. «No importa», dijo Karina. «Corran». Glenn abrió la puerta más cercana y entraron a un pasillo corto con otras cuatro puertas. Glenn eligió la primera, por la cual entraron a una gran cocina con docenas de alacenas y gabinetes. Robert corrió hacia la puerta de la salida, del otro lado de la cocina, pero esta tampoco tenía manijas ni perillas. No había forma de abrirla. —¡Métete en un gabinete! —le dijo Glenn. —¡Eso nunca! —Robert se negó. —¡Seremos presa fácil! —Tenemos como cinco segundos para escondernos —dijo Karina. En cualquier momento entrarán furiosas por la puerta. Sobre la encimera, que estaba en medio de la cocina, había una gran olla metálica con un, con un tabique sobre la tapa. Robert no entendía por qué alguien tendría un tabique en la cocina, hasta que escuchó los arañazos. Había algo dentro de la olla que daba zarpazos al metal. Robert agarró el tabique. —¿Qué haces? —le preguntó Glenn. —No hay tiempo. —Pero está atrapado —dijo Robert. —¿No lo, po ¿no lo podemos dejar? Apenas levantó el tabique, cuando la tapa cayó al suelo y un gato empapado, —Salió de un brinco y corrió hacia el, hacia el pasillo, dejando tras de sí un rastro de fango podrido. La peste era insoportable. —¡Es la marinada! —explicó Karina. No lo gritó, lo explicó. —¡Es la marinada! —explicó Karina de nuevo. No sé cómo soportan su sabor. La puerta de la cocina se abrió y entró la señora Lavinia. Tenía el rostro enrojecido y el vestido cubierto de hollín. —¡Qué niños tan tontos! —¡Tontos! —les gritó. —¡Deben irse! ¡De inmediato! Abrió la puerta de una de las alacenas, la cual en realidad no era una alacena. Parecía ser una ventana con un pozo vertical, una especie de hueco de ascensor en miniatura, que descendía hacia el centro del edificio. —Entre —les indicó. —Nos caeremos —protestó Robert. Eso es lo que menos debe preocuparles. ¡Entren! Karina fue la primera, y luego Robert. Metió primero los pies y dejó que sus piernas se balancearan sobre el espacio vacío. La señora Lavinia hizo que se apresurara. ¡Vamos! insistió. ¡Déjate caer! En lugar de obedecerla, puso la mano de cada lado del hueco, con la idea de ir descendiendo poco a poco. Pero la gravedad hizo lo suyo, y obligó a caer de todas formas. Y lo obligó a caer de todas formas. Los muros del pozo se veían borrosos. Robert se abrazó para protegerse, pues esperaba que al caer de pie el impacto le destrozara las rodillas y los tobillos. Pero de pronto los muros se esfumaron, y en medio de la oscuridad la caída dejó de ser tan rápida como si un paracaídas invisible lo hubiera frenado por arte de magia. Se volteó y puso las manos al, al frente para evitar golpearse la boca. Cayó de tumbo sobre un frío piso de baldosas. Se giró sobre la espalda y notó que estaba en una especie de baño. Karina lo esperaba de pie, junto a una fila de lavamanos y un dispensador de toallas de papel. ¿Están bien? Les preguntó. ¿Dónde estamos? ¡Cuidado! Le dijo y señaló hacia el techo. Robert giró justo a tiempo. Glenn cayó del techo, en el mismo lugar donde había caído Robert unos segundos antes. ¿Salimos? ¿Estamos en la mansión? ¿O, ¿O estamos en Lovecraft? Glenn se puso en pie y caminó por el baño, en busca de pistas. Es Lovecraft, afirmó Karina. No estoy seguro, dijo Glenn. Conozco a todos los baños de Lovecraft y nunca he visto este. Robert estaba de acuerdo en que había algo raro en ese baño. Se sentía fuera de lugar. No había mingitorios, solo cubículos con puertas y las baldosas eran blancas y rosas. En uno de los muros había una especie de máquina dispensadora. —¡Qué graciosos son! —dijo Karina. —¿En serio no saben en dónde estamos? De pronto se abrió la puerta del baño y entró Tracy Adams, una chica de 12 años que iba con ellos en la clase de ciencias. Al ver a los chicos, se paralizó. No fue sino hasta el momento que Robert supo en dónde habían caído. Era el baño de las chicas. Glenn y él se levantaron tan rápido como pudieron y salieron corriendo de ahí.